This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Saludos y bienvenidos al primer episodio del 2019 de Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y estoy acompañado de un dúo dinámico de caballotes, Daniel Gemechu y José Manuel Encarnación. Saludos a mis dos compañeros. Saludos Cristian, saludos Encarnación. Saludos Gemechu, saludos ahí a Cristian también y a todos los que están escuchando este episodio. Tenemos un excelente programa para todos ustedes. Estamos poniéndonos listos para la temporada 2019 que está a la vuelta de la esquina. Eh, los jugadores están entrenando. Hashtag no hay descanso y por ahí empezamos. Eh, están, hay mucha motivación, están como que los entrenamientos de lleno y por eso de las redes sociales pues los vemos... Eh, constantemente haciendo muchas cosas eh, ¿qué me dicen ustedes sobre eh, este tiempo de antes de la temporada? Eh, para mí es un, un periodo ¿verdad? el más importante de, de la temporada porque es cuando uno hace los ajustes tanto mentales como físicos de cara al inicio del, del torneo me parece que en cuanto a los jugadores latinos estamos viendo muchas cosas interesantes principalmente con los jóvenes no sé ustedes pero el caso de los Mesa me llama mucho la atención. Eh, hay mucho deseo de llegar a las grandes ligas lo antes posible y de verdad de manifestar esa presencia latinoamericana, juvenil, ese ánimo juvenil que ha caracterizado el torneo de las mayores por los últimos torneos. Eh, así que, no sé, estoy levanta mucho el apetito de, de, de ver el béisbol lo antes posible. Yo voy, a, yo voy a hacer un, un stop ahí, Encarnación. Te, te dejé hablar primero porque pensé que ibas a hablar de... De, de donde tú habías estado esta semana, pero mira, yo estuve, tuve la oportunidad de estar en, en el entrenamiento de los mesas y yo coincido contigo eh, los mesas están como queriendo demostrar que, que, el, talento, que el talento existe y que, y que bueno eh, su principal motivación es, es debutar en, en Grandes Ligas lo, lo, lo más pronto posible, sobre todo Víctor Víctor que es el mayor, que eh, tiene 21 años el menor es un poco más difícil porque tiene 17 años solamente pero, pero sí, definitivamente coincido con lo que tú dices de que el momento más, más importante de la temporada siempre es esta, este, este entrenamiento de, de pretemporada, lo han dicho los propios peloteros, que la, la temporada se gana en el entrenamiento pretemporada o en el momento este de que, que como, como estamos diciendo, eh, los peloteros comparten con su hashtag no hay descanso, en nuestras redes sociales también. Y, y sí, sobre todo los jóvenes, vemos el caso de José Berrío, el caso de, de Javier Báez, el caso de Eduardo Escobar, que hemos, le, hemos, le hemos estado dando seguimiento. Y, y nada, 
como bien tú dices, es muy, muy fuerte el entrenamiento en estos momentos, sobre todo de, de los peloteros a los cuales eh, seguimos con más, con más ahínco, que son los peloteros latinos. Y también, ahora que menciona el caso de Báez y de, y de Berrío, eh, han estado trabajando fuerte acá en Puerto Rico, eh, haciendo entrenamientos bastante dinámicos en la playa, en el gimnasio. El mismo Javier Báez ha estado trabajando en un campo personal, ¿verdad?, de, de bateo. Eh, Derek Rodríguez también eh, practicando fuerte junto a José Berríos en, en la playa. Y de hecho, no sé si tuvieron la oportunidad de ver, pero en el caso de Derek y Berríos, eh, dentro de su dinámica de ejercicio, se incluye empujar vehículos, eh, hacer sí, sí. Dif diferentes dinámicas que, que cambian un poco las rutinas de, de preparaciones. Así que eh, en ese sentido me parece que, que como tú bien dices, Gemechu, nos estamos estamos presenciando verdad uno de los, de, de los preparativos de una generación de peloteros jóvenes que están decididos a quedarse con, con las mayores. Eso... Eso, eso me llama la atención, lo de empujar vehículos, porque es un modo bastante vieja escuela. <ríe> Hay mucha tecnología y buenísima en cuanto a entrenamientos, pero eh, eso es como un modo más eh, vintage, más old school. Eh, eh, lo que le falta es eh, eh, boxear con pedazos de carne cruda, como en las películas de Rocky. <ríe> Pero más o menos, esa, esa, eso, eso son muchas tácticas. Todo el mundo tiene como que diferentes eh, diferentes rutinas. Sí, ahora eh, es, viste, viste, ah, viste, ah, vieron, a, vieron a Polanco, vieron a Polanco la rutina de, de banco que tenía, o sea, levantando la, las pesas colgadas a una barra. <risa> eh, de verdad que to, todos tienen, <risa> todos tienen diferentes diferentes cosas eh, hablando de Polanco él es uno de esos eh, peloteros que hemos visto que están están entrenando muy duro él está recuperándose de una lesión no va a comenzar la temporada pero él está más que determinado eh, para eh, hacer su regreso y lo más pronto posible, de hecho tenemos una aquí una pequeña entrevista con él, así que eh, los dejamos que disfruten ahí a Gregory Polanco de los Piratas bueno, eh, sabes, yo vine temprano para fortalecer mi hombro, eh, ponerlo ready, ya que tuve una operación hace cuatro meses, casi, y, sabes, tengo que estar aquí haciendo rija, sabes, para ponerme ready lo más antes posible y poder eh, comenzar la temporada, sabes, eh, no se sabe cuándo voy a comenzar todavía, pero esa es mi meta, mi meta es ponerme ready, para poder ayudar a mi equipo y saber jugar porque a cada uno le gusta a uno le gusta jugar pelota ¿eh? Eh, ¿Cómo ves al equipo de los Piratas ahora rumbo al 2019? Muy bien, muy bien de verdad que eh, tenemos un equipo joven pero sabe con, con hambre de jugar con hambre de ganar eh, tenemos o sea, un picheo que de verdad yo confío mucho en, en, en el picheo en abridor en, en el bullpen y sabe, nosotros tenemos los muchachos ahí de verdad que tenemos que seguir hacia adelante trabajando eh, poniendo todo junto y salir al terreno a dar lo mejor de nosotros porque nosotros siempre sabes nosotros podemos nosotros podemos hacerlo todo en el terreno nosotros podemos batear correr pildear el picheo está ahí o sea lo que tenemos que enfocarnos en ponernos todos juntos y salir juntos a dar lo mejor de nosotros saliendo un poquito eh, del tema de los piratas 
muchos jóvenes latinos, especialmente de República Dominicana, ahora dejándose sentir y próximamente en la Grandes Ligas. Ayer, Fernando Tatis conectó un hombrón en República Dominicana, hizo un backflip, ¿lo llegaste a ver el video? Oh, wow, claro, lo he visto, lo he visto como siete, siete, ocho veces ese video, de verdad que... Eh... Estoy bien contento, estoy bien contento por él, ¿sabes? Me siento orgulloso de él porque eh, tuve la oportunidad de conocerlo de que tenía como 13 años y eso, que yo jugué con el, con el, con, con el con Fernando Tati, con el padre de él, en Dominicana, en el 2012, 2013. Y de verdad, ¿sabes? Yo siempre le ha gustado, gustado la pelota, eh, siempre tú lo veías en el terreno el día entero ahí, aparando rolling, bateando y eso, o sea, le veía el talento desde de, 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 bien, bien joven. Y de verdad estoy bien feliz de, de él y de todos los muchachos, de Luis Vladimir y de todos los muchachos que vienen subiendo así, de todos lados, eh, de todos nuestros países latinos, que eso nosotros queremos, ¿sabes? Que, Latinoamérica crezca, ¿sabes? Más a nivel de béisbol, ¿sabes? Que tenemos mucha gente ahí, como Acuña, eh, Soto, es un hecho así que nos representan, de verdad que yo me siento bien orgulloso, me siento bien feliz porque eso es lo que uno quiere, que mientras más, mientras más somos, ¿sabes? La cosa se pone más buena. Y ahí tuvieron a Gregory Polanco hablando sobre eh, su esperado regreso al terreno y su entrenamiento. Y, y, y ustedes particularmente si ustedes fueran peloteros y estuvieran entrenando para la temporada, ¿qué sería como que el enfoque personal particular de ustedes? O ¿Qué, cuál sería como escuchar que a Gemecho primero oh, este. quiero escuchar a Gemecho me, me intriga yo hice la pregunta pensando en él primero mira, yo nunca fui yo nunca fui pelotero profesional por eso me dediqué a este, a este o sea, a, a, a a, a trabajar en, en la prensa, ¿no? Y bueno, solamente les voy a decir que, les repito desde el principio, eh, las, las batallas se ganan siempre antes de iniciarlas. Y nada, si yo fuera pelotero profesional, definitivamente tendría que, que para poder tener un buen resultado, eh, trabajar con el mismo enfoque que trabajan estos muchachos de los que hemos hablado. Eh, me llamó mucho la atención, como les decía antes, la, el entrenamiento de, lo, de los mesas en Miami. Y, y nada, o sea, de manera general eso, trabajar duro es lo más importante acá en las mayores, porque si no después los resultados no se ven. Recordemos que las mayores eh, es la, la temporada más larga de cualquier deporte profesional en el mundo. Estamos hablando de una temporada de seis meses, algo así, o sea, alrededor de seis meses. desde que desde, desde, Si contamos desde marzo, es un poco más, porque marzo es la pretemporada. Pero como temporada regular, imagínense, desde abril hasta finales de octubre, inicios de noviembre y el cuerpo el cuerpo se lo siente los peloteros uh -huh. lo han dicho en muchas ocasiones o sea, no es fácil no es fácil entrenar para, para después trabajar duro durante seis meses es uno de esos asuntos ¿verdad? Que, en que muchas muchas fanaticadas muchas personas a lo mejor piensan que la temporada empieza el opening day y termina cuando termina la serie mundial y eso no es totalmente cierto ¿sabes? esos peloteros no, so, no solamente a los jugadores de, de béisbol, pero jugadores de diferentes deportes, ellos tienen que entrenarse ellos tienen que estar preparados físicamente todo el año sin importar eh, si hay temporada o no porque esa es parte de lo que ellos hacen ¿no? y eh, es el cuerpo es la herramienta mayor de los atletas y esa herramienta tiene que estar en condición óptima, que es una de las partes que yo más admiro de, de, de atletas profesionales 
Yo recuerdo, <ríe> antes de que hable Encarnación, ahora me, me vino a la, a la mente algo. Yo recuerdo cuando jugaba el taquito allá en, en mi natal Cuba. Eh, el taquito es como, como lo que le dicen en Dominicana la vitilla. Uh -huh. a, a, o sea, se juega con tapas, con, con tacos de madera. Y yo llegaba a mi casa y al otro día no me podía ni peinar. <ríe> wow. y, era solamente, y era solamente un, un juego callejero. Pero yo en mi, en mi caso, yo sí, nunca nunca tuve la oportunidad de jugar el béisbol a, a un alto nivel. Acá en Puerto Rico jugaba como aficionado, pero pero sí, la, el, el nivel para mí, lo, lo más importante siempre en el deporte es trabajar el aspecto mental más, más psicológico. Yo creo que hay unas habilidades que uno las va desarrollando prácticamente de forma natural y es cuestión de uno mantenerlas y elevar el nivel pero hay un ese, ese aspecto mental y psicológico para mí es fundamental porque no todo el mundo logra desarrollarlo y tener una perspectiva más amplia de lo que puede llegar a ser el deporte. Y en el caso de los peloteros jóvenes que estamos viendo ahora en las mayores, es bien interesante porque estos muchachos tienen un nivel de madurez bien alto y para mí eso es bien positivo, no solo para sus respectivas organizaciones, sino para sus proyectos de vida, que, que es lo que a la larga va a convertirse sus respectivas carreras como pelotero. Así que la medida que estos muchachos sigan, sigan incrementando ese, esa madurez, sigan fortaleciendo ese aspecto mental, eso lo, de seguro les va a garantizar muchísimo éxito en el béisbol de las grandes ligas y para el béisbol latinoamericano, eso son más que noticias positivas. Perdóname, Cristian, ahora me recordaste sí, sí. Una, una frase del de, de gran Yogi Berra, ahora con eso que tú dices, Encarnación. Ustedes saben que Yogi Berra fue un, un pelotero que, que, que o sea, estableció muchas frases, sobre todo graciosas, en el, en el béisbol. Y seguramente recuerdan la que, en la que él dice que el béisbol es 90% mental y la otra mitad es física. Exactamente. <risa> no existen palabras más ciertas que esas. <risa> Eh, eh, hablando del aspecto mental eso sí tiene mucha, muchísima importancia porque en el béisbol a comparación de otros deportes <ríe> el fracaso es más que el éxito si, si en 10 intentos tú fracasas 7 veces eres un jugador estrella para decirlo así y para ser pelotero tiene que estar acostumbrado al fracaso ¿entienden? como que eh, es casi imposible ser exitoso la mayoría del tiempo y, y en el béisbol pues uno necesita como que tener el, el aspecto mental eh, bastante fuerte uh -huh. sí, eh, así mismo es de hecho eh, es como que uno aprecia más ¿verdad? cuando las cosas salen bien es una forma de, de de apreciar mucho más eso y, y, y de ver el yo no lo llamaría fracaso pero ver cuando uno falla como, como una forma de, de uno fortalecerse a sí mismo así que eso es, es lo que hace de este deporte tan especial y nosotros hablamos mucho de esto en este programa y es el poder de las redes sociales ¿eh? Eh, en un momento dado hace 10 años quizás no hubiéramos visto eh, los diferentes entrenamientos que los jugadores hacen hay como que un la, la expresión en inglés hay un awareness de lo que están haciendo nuestros jugadores favoritos eh, cómo se están entrenando cómo se están preparando y, y eso también eh, cabe dentro de 
la emoción de la fanaticada de que la temporada se acerca más allá de que los lanzadores y los receptores se reportan más allá de que empiece el, el spring training eh, que estamos viendo que los jugadores ya están de lleno en su entrenamiento uh -huh. y es como un acercamiento verdad y eh, la, las sí. redes sociales nos acercan más a, a esas realidades que antes no nadie o, o casi nadie percibía porque básicamente no se le daba cobertura o simplemente uh -huh. se esperaba que comenzara el torneo pero sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, hay una especie de acercamiento que, que, que le suma el proceso. Y Lo eso para mí, y, y eso para mí es la, 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 la esencia de hashtag no hay descanso. Eh, eh, ver, eh, hacer ver a la gente que eh, la temporada se acabó, pero nosotros seguimos trabajando, nosotros siendo los atletas, no me incluyo, yo de atleta, yo de atleta tengo lo que Daniel tiene de eh, modelo de revista. Daniel, le ver racional a eso, Daniel. No, no, voy a tener que hacerle swing, voy a tener que hacerle swing al modelado. <risa> Pero definitivamente eh, eh, es bueno ver eh, esa parte de los atletas, de los peloteros, y que la temporada está por, pronto por comenzar. Y eh, con esto se nos acabó el tiempo en el primer segmento, así que eh, nos alejen que tenemos eh, más sobre Javier Baez eh, hablaremos un poco del Salón de la Fama así que no se muevan y seguiremos aquí en el Corte 4 Podcast La semana pasada pudimos eh, observar eh, uno de los aspectos eh, humanos sobre nuestro eh, uno de nuestros peloteros favoritos, Javier Báez, eh, hablando sobre la construcción de sus casas eh, rancho en Puerto Rico. Y nuestro propio José Encarnación estuvo allí, compartió, observó... Eh, José, ¿qué tú me dices sobre lo que viste allí? ¿Qué nos puedes contar? Eh, ¿qué, qué, qué, ti, pues, qué, ¿Qué nos puedes ampliar de eso? Pues mira, sí, eh, la, estuvimos compartiendo con Javier Báez, José Berríos y el lanzador de los indios de Cleveland, Trevor Bauer, que estuvo de visita acá en la isla. Básicamente, eh, el encuentro se dio, ¿verdad? Porque José Berríos organizó una clínica gratuita para 150 niños del pueblo de Bayamón, pueblo donde, donde crecieron y se desarrollaron gran uh -huh. parte de su, de, de su tiempo, ¿verdad? Tanto José Berríos como Javier Báez. Y ambos, o los tres, tuvieron la oportunidad de ir a diferentes parques donde jugaron tanto Báez como Berríos. Así que se le dio una especie de tour a, a Bauer conoció lo, lo, las áreas principales donde compartían Berríos y Baez y eventualmente terminamos visitando la casa de campo de Baez en el pueblo de Naranjito, un pueblo montañoso eh, de Puerto Rico y allí Baez está desarrollando un campo de entrenamiento eh, muy personalizado, allí tiene un campo de bateo eh, justo en la, en la cima de una loma con vista a uno de los principales ríos de Puerto Rico Así que todo muy muy interesante 
y, y en pleno desarrollo, todavía nada está terminado, Baez eh, nos comentaba que eh, su prioridad es lograr un ambiente acogedor para una vez él termine su, sus campañas en las grandes ligas, regresar a su tierra, aclimatarse y poder compartir con su gente, con su familia. Así que eso es lo que Baez está trabajando en ese aspecto, está desarrollando un espacio familiar para él eh, poder recargar baterías, como lo dijo. ¿Qué te ha parecido Baez en un ambiente eh, cómodo? Javier Baez es una persona que, que eh, es poco expresiva por naturaleza, lo digo por experiencias eh, personales que he tenido con él, y en un ambiente que acogedor para él, eh, ¿cómo, ¿cómo notaste su, su, su forma de ser, su vibra? Eh, ¿Lo notaste mucho más cómodo este, con sí, su alrededor? Es, es un muchacho humilde, o sea, los tres son, son bien humildes, tanto Berrío como Bae y el mismo Bauer. En, 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 son bastante abiertos en cuanto a, a las dinámicas que, que se dieron allí con, con las personas que estuvieron compartiendo eh, con los niños todo todo era ofrecerle los conocimientos que tenía darle la oportunidad a los niños de que tuviesen la mejor experiencia posible eh, consciente de lo que representan ellos para la niñez verdad eh, son son más allá, son algo más que peloteros evidentemente Así que como modelos a seguir, así se mostraron. Y pues una vez estando en su casa, en su espacio, pues como cualquier otro ser humano, una persona totalmente sencilla eh, que, que se muestra como es. Así que eh, no tengo otra cosa que decir, que son muchachos humildes y que tienen bien claro cuál es, cuál es el norte a seguir en esta etapa de su carrera. Mira, yo no, he tenido, yo no he tenido la oportunidad de estar eh, trabajando con Baez, Cristian, pero bueno, ya que tú tuviste la oportunidad y, y bueno, dices que, que no es un, un muchacho expresivo, bueno, no lo será en ambientes así cercanos, porque en el béisbol de las grandes ligas, Baez es uno de los peloteros más extrovertidos y expresivos que, que sí, hay. Sí, sí, definitivamente. O sea, eh. o sea, que por lo que tú dices, perdóname que yo te interrumpa, por lo que tú dices, hay una... Hay una eh, por decirlo de alguna manera, contradicción ahí. O sea, que en, ambiente, en ambientes de, de, ¿sabes?, informales, se manifiesta de una manera y en ambientes de dentro del terreno de Grandes Ligas se manifiesta de otra. Eso, eso no es tan, para mí no es tan sorprendente porque en el terreno de juego es donde más cómodo él está y, y muchos peloteros, son muchos peloteros y muchos atletas de todos los deportes son bastante parecidos. Eh, Quizás en, en, en ambientes de entrevista, en ambientes un poco más formales, eh, son un poco más eh, discretos, para, por decirlo así, pero en el terreno de juego ese, ese, es el, ese es el cielo para Javier Báez, para todos los otros peloteros latinos y todos los peloteros puntos, eh, ese es el cielo para ellos y es donde más cómodos se sienten y por eh, como resultado vemos a Javier Baez ser uno de los más extrovertidos, uno de los más eh, que emoción demuestra en ese aspecto, sí es eh, de los más expresivos y, eh, y me gustaría ¿verdad? añadir que en el pueblo de Bayamón 
esos muchachos no pueden pisar la carretera porque todo el mundo lo reconoce y hay un, un reconocimiento bien positivo de, de toda la gente. Es evidente el cariño que se le tiene a, a tanto a José Berrío, ¿verdad? Como a Javier Báez. Así que eh, son dos figuras que acá levantan muchas pasiones y eso es muy positivo. Así que. Tú me, puedes, tú me puedes responder una pregunta sobre Baez, Encarnación, quizás, o Cristian, que han tenido la oportunidad de trabajar con él. ¿Por qué Baez batea a la derecha y recibe a la derecha, o sea, fildea a la derecha, cuando Baez es zurdo de nacimiento? Una excelente pregunta, yo no, yo no tengo la contestación para eso porque nunca le he preguntado eso. Eso es una, eso es una, buena, eso es una buena pregunta para, un, para hacer una nota corte cuatro, ¿no crees? Correcto, estoy de acuerdo contigo y me parece, si no me equivoco, que, que fue que lo, él, él mismo desarrolló con el tiempo, ¿verdad? Que lo practicaban en, la, en las posiciones de derecho, así que eh, es, un, es un caso interesante. Yo te, ah, puedo, yo te puedo responder, por lo menos de mi punto de vista, que yo eh, soy izquierdo en muchos aspectos de mi vida, escribiendo en diferentes aspectos así, pero muchas cosas así atléticas, yo las hacía a lo derecho. O sea, ¿tú crees que por ahí anda la respuesta de lo de Bay? No, pero yo lo, lo digo desde el punto de vista mío de que eh, para mí es más natural, como que la primera vez que pues, yo lancé una pelota en un juego de béisbol fue con la derecha, aunque yo escribo a los zurdos y yo hago muchas cosas a los zurdos. ¿Tú quieres que yo te diga, que yo te diga mi, mi experiencia personal? Yo soy surdo también. Ajá. Y, y, y bueno, yo crecí en Cuba y cuando yo jugaba béisbol de pequeño no existían guantes surdos. Entonces tuve que aprender a, a filiar a la derecha. Y, mm. y como, jugábamos en un, como jugábamos en un parque que estaba rodeado de casas, también teníamos que, que batear a la mano contraria, como decimos en, en mi país. Y entonces aprendí a batear a la derecha y aprendí a filiar a la, a la derecha siendo surdo de nacimiento. Entonces... Ahí está mi, mi, o sea, mi experiencia personal y por, por eso les preguntaba. A lo mejor Encarnación había tenido la oportunidad de, de preguntarle a Baez. Pero bueno, creo que en, una, en una próxima, un próximo acercamiento a, al mago le podríamos preguntar por qué siendo zurdo, que no muchas personas lo saben. Claro, eso, esto fue un, un comentario que surgió eh, hace, hace un tiempo y estuvimos buscando alguna información y Baez, pues, tenemos alguna foto va firmando pelotas a la, a la zurda, o sea, con la uh -huh. mano zurda. No, y, y eso, eso de ser zurdo por naturaleza, eso le sirve de ventaja a la hora de, de tocar a los corredores. No existe un pelotero hoy día mejor que él haciendo eso. Y, y, y escapándose para tocar el home, para tocar la fase. Sí, exacto. No, yo te digo que, que Javier Baez es un placer de ver jugar, al igual que eh, Berríos, que otro de los mejores lanzadores jóvenes que tenemos en el deporte. Y como parte de este viaje a Puerto Rico, eh, eh, tenemos aquí un sonido de, de Javier Baez y de todo lo que le está haciendo ahí en la isla. Eh, disfrútenlo. Fue pues como yo digo, como la comunicación aquí entre, entre los latinos. No, no solamente los, los boricuas, eh, es, más, es más, la comunicación es más, es más como amistosa, como, como si, si yo hablara con una persona que no conozco, la, las palabras que yo digo como que hacen que yo, que yo conozca a esa persona y 
Cuando me piden una foto, yo, yo solamente le digo que sí o me, me pongo en la cámara y en vez, en vez de estar diciéndole que no y explicándole por qué no puedo, pues me discutir con, con esa persona que es mejor te hace la foto y seguir para abajo. ¿Cómo, qué, ¿Qué significa para ti tu tierra, tu país, estar en tu país, pasar tiempo tranquilo en tu país? Claro, eh, obviamente tengo todo, toda mi familia aquí. Eh, yo de aquí no, no me quisiera ir nunca, pero veremos a ver cómo, cómo pasa en el futuro. Eh, siempre, siempre estoy acostumbrado a, la, a pasar la Navidad aquí con mi familia, con, con, mi acti, con, mi, con mis amistades. Y obviamente sé, saber que soy de aquí y, y tal vez estar aquí, no sé, estar, estar separado de, de, de todo me hace, me hace relajarme muchísimo. Especialmente aquí. Sí, exacto. Yo, a mí me gustaba todos los días pensar, tener como una hora y pensar en, en qué tengo que hacer en el futuro. Obviamente, lo que, o sea, no en el futuro seis meses, en el, qué voy a hacer en dos días, en tres días, qué hice mal, todo eso. Me gusta, me gusta estar solo y, y pensar, y a escribir, anotar y saber lo que tengo que hacer, los ajustes que tengo que hacer en la vida. Y ahí escucharon a Javier Baez. Definitivamente eh, una, eh, ¿verdad? un gran proyecto que está haciendo en Puerto Rico Y hablando de Puerto Rico, vamos a transicionar un poco al tema del Salón de la Fama Y digo Puerto Rico porque Edgar Martínez está ahí, como quien dice, al borde de ser el, el más eh, reciente, el más nuevo del Salón de la Fama la actualización de los votos es que él tiene eh, más del 90% hasta esta fecha y parece que está ahí a punto de entrar muchachos el anuncio oficial se hace el, el 22 de enero así que la próxima vez que hagamos podcast estaríamos posiblemente hablando de Edgar Martínez en el Salón de la Fama yo creo que es? que es un hecho yo creo que es un hecho de que vamos a estar hablando de sobre Edgar Martínez en el Salón de la Fama. Uh, recordemos que es el último año de Edgar en las boletas. Uh -huh. Es el último año de Edgar en las boletas. Y, y lo, la, la tendencia ha sido que en los últimos años de, lo, de los peloteros como Edgar eh, han, sido, han sido electos al Salón de la Fama. Y Edgar anda por más del 90% ahora mismo. Uh -huh. Y junto a Edgar estaría entrando hasta el momento también eh, Mariano Rivera, así que tenemos la posibilidad de sumar dos latinoamericanos más al Salón de la Fama desde uh -huh. el 2000, la, la Asociación de, de Escritores de Béisbol ha elegido como ha elegido exactamente a 20 jugadores al recinto de los inmortales eh, así que de esos 20 8 han entrado con un porcentaje de sobre 90% así que yo, yo estoy seguro que desde ya podemos afirmar que ambos están dentro de, del Salón de la Fama eh, y valdría la pena ¿verdad? señalar también que de ser elegido de ser elegido ambos este año tendríamos siete latinoamericanos eh, en el Salón de la Fama desde el 2000 en adelante así que ahí tenemos a Tony Pérez, Iván Rodríguez Pedro Martínez, Vladimir Guerrero Roberto Alomar, así que Edgar Martínez y Mariano Rivera de concretarse el asunto Eso es un yo, les voy lanzar, yo les voy a lanzar una, una encuesta, ustedes saben que a mí me, me encanta hacer pronósticos a ver, eh, ¿Mariano Rivera entra con el 100% de los votos o no? No, no creo, no creo. Nadie no. yo creo que va a lograr eso. No, hasta ahora lo está, está cerca, pero... Está cerca de, 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 de Junior, de, de King Griffey. Eh, yo creo que 
va, va a ser muy difícil porque siempre hay siempre hay de esos votantes anónimos que les da con escoger a una sola persona, escoger dos, eh, votan por, por algunos por que a lo mejor no crean, algunos que a lo mejor no creen en no crean en el taponero, ¿verdad? Eh, correcto, no crean en, en, la, en esa posición, pero de que Mariano Rivera va a entrar, va a entrar, eso es, eso, eso está fuera de toda duda. Y por supuesto menciono este, a los otros que están, que parece que están eh, sobre el 75% hasta ahora, gracias al, a los, al tracker de eh, Ryan Tibbetow, eh, Mike Mucina y Roy Halliday, que en paz descanse. Uh -huh. Sí, y, creo que, que entra este año también. Uh, se, están que, se están quedando fuera eh, Michael Young, Roy Oswald y Lance Bergman, que apenas están por debajo del 2%. No, a, a, mí, ¿A usted le sorprende uno de esos tres que no haya sobrepasado el 5% hasta el momento? A mí me sorprende Michael Young, que no haya sobrepasado el 5%. Uh -huh. Pero bueno, es el primer año de Michael Young también en la boleta. Pero si no, o sea, si no alcanza el 5%, se queda, se queda fuera. Sí, se queda fuera, sí. Definitivo. Sí. Y hay algunos que están como que al borde, se, según los, 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 las, las boletas más eh, recientes y la, las que se han hecho públicas hasta ahora. Eh, Roger Clemens, Barry Bonds y Kurt Schilling están en los 72, 73%, que están como que al borde. Eh, yo estoy seguro, si no es este año, en el año próximo, en los próximos dos años, veremos a uno de esos tres o a los tres eh, dentro eh, de Cooperstown. Eh, ¿Qué piensan ustedes de eso? Me gustaría ver a Barry Bonds adentro de Cooperstown. <risa> Tú me recuerdas a un colega de nosotros, Edwin Feliciano, que, que es un, un defensor, un defensor de, de Barry Bonds a, a lo que dé, ¿no? A, o sea, a todas, como decimos en mi país. Eh, de esos tres, la verdad, mira, yo vi, yo vi lanzar a Coach Schilling y me, me, me encantaba ver lanzar a, a Coach Schilling. Eh, no, no tuve la oportunidad, por mi juventud, como ustedes saben, yo soy un niño todavía, eh, de ver jugar a, a Barry Bronx y a Roger Clemens. Bueno, sí, a Roger Clemens lo vi al, al final de su carrera. Pero bueno, Barry Bonds y Roger Clemens tienen detrás lo que ustedes eh, saben, o sea, alrededor de, de ellos está la nebulosa. De, o sea, de, del, del consumo de sustancias prohibidas y de, yo votaría de los tres por Corchelen porque los tres están en su séptimo año vale aclararlo o sea, puede ser que en cualquier momento de los próximos tres años o de las próximas tres votaciones, cuatro votaciones porque o sea esta es la séptima faltaría la octava, la novena y la décima eh, alguno, alguno entre pero yo en mi eh, opinión personal Quisiera ver a Kurt Schilling en el Salón de la Fama de Cooperstown. Yo creo que eventualmente los tres van a entrar. Yo me atrevo a decir que soy eh, igual defensor de Barry Bonds. No soy tan apasionado como lo es nuestro queridísimo Edwin Feliciano. Saludos a Edwin si nos estás escuchando. <risa> yo, yo siempre me pongo en la posición, si yo tuviera el voto, ¿votaría yo por ellos? Yo votaría por los tres. Así que yo... Yo creo que, que para, en, por mí, en, desde mi punto de vista, va a ser bueno ver que eh, Kurt Schilling y Roger Clemens y Barry Bonds estén en Cooperstown, porque es que ellos, fuera de toda controversia que los rodean, 
eh, ellos fueron de los mejores jugadores en sus tiempos y eso es lo que premia eh, entrar a uno de la fama, lo mejor de lo mejor que... curiosamente mar marcan uh -huh. un periodo también el, el, son jugadores que cuya cuyo impacto en el, en el béisbol de la Grandes Ligas establece una era completa y pues yo soy de los que cree que no podemos borrar ese periodo de la historia y tenemos que reconocerlo tal y como fue Exactamente, bien dicho. A partir de eso, a, a partir de eso, perdóname, Cristian, sí. en, Encarnación. Entonces, háblame de, háblame de por qué crees que, que Sammy Sosa, que también está en su séptimo año, solamente tiene el 13% de, de votos. ¿Qué, ¿Qué crees que puede, estar, que puede estar sucediendo? Yo creo que también hay un, hay un, en el caso de Sammy Sosa, hay un elemento de, de el impacto que tuvo dentro del marco de esos jugadores superestrellas, o sea, sabemos que Barry Bones, y al igual que Mark Maguire, tuvieron sobresalieron, ¿verdad? Es evidente que sobresalieron, pero no tuvieron esa, esa constancia como la tuvieron eh, jugadores como Barry Bond y el caso de Roger Clemens, que desde el principio hasta el final de sus carreras fueron jugadores de, al, del más alto nivel de las mayores en ese contexto de la era a la que nos estamos refiriendo. Así que yo creo que sí, Sammy Sosa tuvo su temporada, su temporada por encima de los 50 cuadrangulares, pero la cuestión de la, de la constante, yo creo que es mucho más marcada en el caso de Barry Bonds y en el caso de Clemens. Y en ese sentido, pues, por eso le, le, le doy el voto a ellos dos. Yo no le daría mi voto a Sammy Sosa. Y con eso de última palabra nos despedimos por hoy. Gracias a Daniel y a José Encarnación por acompañarnos en el día de hoy gracias a todos ustedes que nos escucharon recuerden seguirnos en nuestro website corte4.com en twitter at corte4 también eh, accesen a las mayores lasmayores.com pueden eh, accesar en twitter at lasmayores y en facebook y en instagram yo soy Cristian Fuentes gracias por sintonizar otro episodio del Corte 4 Podcast nos veremos en la próxima 